0: Olá, sejam bem-vindos à Varicela, o podcast sobre criatividade contagiosa. contagiosa. Convosco a vossa host, vossa host, Teresa Arega, artista e artista minha cor minha é favorita azul. Antes de apresentar a nossa convidada, a Varicella é um podcast mensal sobre pessoas criativas e os seus hábitos, gostos e desgostos, criado por uma artista. Agora sim, comigo, Carolina Grilo Santos, artista plástica e produtora, arqueóloga nos tempos livres, cofundadora do projeto Parallax, agente musical na Cosmic Burger e a cor favorita é amarelo. Olá Carolina, bem-vinda. Obrigada. Eu queria perguntar-te como, como é que foi o teu percurso até agora, só para que nós possamos mais ou menos compreender o que é que, como é que chegaste até aqui, como é que chegaste a produtora de eventos e ao mesmo tempo artista plástica, fala-me um pouco sobre como é que foi descobrir isso. Ok, então o um,
1: meu percurso enquanto artista e produtora ao mesmo tempo, passo minha produtora, Uh, começou ainda na licenciatura nas Belas Artes, uh, eu fiz artes plásticas multimédia e no meu terceiro barra quarto ano, porque eu fiz o ano de pintura, uh, comecei a trabalhar uh, no Maus Hábitos uh, e na Saca Azul aqui no Porto e o meu cargo, uh, para além de outros mais pequeninos, era a assistência de produção e foi aí que, um, que comecei essa experiência. Entretanto, foi, foi crescendo um bocadinho mais Uh, para trabalhos de produtora uh, ou produtora de palco produtora artística foi também aí que tive a minha primeira experiência de curadoria começou, entretanto, já terminei o meu trabalho lá e comecei na, na Cosmic fiz curadorias vá, convites para artistas exporem em vários espaços e, e é por aí uh,
0: queria perguntar-te sobre a curadoria porque tu já fizeste alguns projetos de curadoria e Queria perguntar-te se sentes que traz alguma coisa de novo, por seres uma pessoa criativa, se achas que há muita disparidade entre o que tu fazes e ser uma pessoa com um background diferente. Isto é um pouco aquela questão do, será que um crítico de arte tem de ser artista, ou será que um curador tem de ser artista? Eu acho que esta questão é super importante. Uh,
1: não, não me considero curadora. Acho que já fiz trabalhos de curadoria, portanto a minha resposta é o que é. Mas acho que um, qualquer, qualquer coisa que tu faças quando, por exemplo se fores médico e escritor ou artista e médico, sei lá acho que as duas coisas vão sempre acrescentar algo de novo uma à outra mas, por exemplo, entre um curador artista e um curador que é apenas curador ou historiador acho que o que muda mais é o é o saberes e o respeito que se tem pela relação que há entre o criador e a obra acho que é sempre por aí uh, acho que na, nas coisas que fiz foi aquilo que eu senti que, que se calhar tinha mais paciência ou mais respeito ou até mais disponibilidade para ouvir o artista no que ele tinha a dizer sobre como é que uhum. a peça foi concebida e como é que ele a imaginou exposta e não dizer imediatamente eu acho que devia ser assim e que acho que devia ficar exposta desta maneira. Aposto que há curadores que não têm uma parte de criação que também têm esse respeito. Mas acho que claro, há sempre qualquer vi. coisa que é diferente quando tu próprio crias e quando tu próprio fazes obras para serem expostas.
0: Aproveito o que disseste há, qualquer... que disse há um bocado sobre se és uma pessoa fácil de trabalhar e, e entenderes que, que queiram que queiram ser um pouco mais despachados para te fazer outra pergunta que é, as tuas peças são lindas mas até podiam ser científicas e eu queria que falasse um pouco sobre como é que é o teu processo que tipo de investigação está por trás porque nota-se que não só há, há muita investigação de outras áreas e de outros campos diferentes no que fazes e na forma como até expões as peças e as colocas no espaço
1: eu acho que na maioria dos trabalhos as coisas devem começar sempre por acidentes a mim,
0: uhum. por exemplo o
1: acidente de, de repente me lembrar de qualquer coisa ou de ver qualquer coisa e aquilo intrigar-me e a partir daí é que eu começo a pesquisar sobre essa coisa. E essa coisa, entretanto, torna-se interessante. Ou, ou não, não é? Às vezes deve haver coisas... Eu, eu tenho imensas coisas de coisas que achei interessantes e que fui guardando e que na altura não fiz nada. Pode ser que daqui a uns tempos venha a acontecer. Não sei. Exatamente. Mas eu acho que acontece sempre por... Ou alguma coisa que alguém me diz e interessa -me mesmo muito e eu vou pesquisar. Ou, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com estas coisas mais para científicas aconteceu tudo porque eu tinha feito uma viagem e vi num trabalho qualquer, num museu referenciado Project Blue Book e escrevi aquilo num post-it que ainda por cima era azul e guardei na minha carteira e nunca mais e normalmente eu tiro fotos essas coisas, às vezes até às legendas dos trabalhos que é para depois ir pesquisar Pá, mas muito raramente vou, quando chego a casa vou, ai vou mesmo pesquisar aquilo e não sei que e raramente faço isso e esqueço-me sempre portanto esta quarentena vai servir para eu também ir às minhas fotos de museus Uh, mas pronto, entretanto nunca mais me lembrei que tinha aquilo E andava, isto foi no último ano da faculdade, da licenciatura Sim Pronto, e andava assim um bocado triste, que trabalho, um bocado sem alento E decidi limpar a carteira Pronto, e ocorreu o um acidente que foi encontrar o post-it azul Sim. Do Project book E pensar, ah que engraçado, Project book escrito num post-it azul Eu, na minha inocência e, pesquisar, e aquilo acabou por ser eu que já andava a trabalhar com coisas era um bocado emocional o trabalho porque também era sobre a minha avó e, e começava a ser sobre como nós separamos o nosso pensamento do corpo e coisas que viajam e que flutuam e andava já a pensar Sim, e é. assim de repente o post azul trouxe-me aquilo que eu precisava que era uma nova dimensão para essas coisas Pronto, e era um projeto de estudo de OVNIs nos Estados Unidos. E foi assim que tudo começou, porque eu decidi limpar a carteira. Portanto, é sempre, é sempre coisas assim, coisas que de repente descobri e eu Ah, olha, vou pesquisar isto e depois acaba a ser interessante e faço qualquer coisa com isso.
0: Isso é, é muito, muito lindo. Eu no outro dia estava a ver uma entrevista com o Noah Baumbach, o realizador do Marriage Story e de outros filmes. Uh, portanto, ele, ele disse: So much of what we do is a conversation with the child we were. E uh, eu anotei isto porque achei fascinante e, e, e senti que era precisamente tudo o que eu, tudo o que eu fazia podia resumir-se resumir a, a esta frase. Tu falaste do projeto sobre a tua avó, fala-me de como é que também o teu processo uh, emocional, que, que eu sei que tu quer dizer, nós já tivemos conversas em que, sem que às vezes não, não é suficiente ou pode não ser fala-me como é que o que é que tu achas desta frase e como é que vês isso no teu trabalho
1: oh, eu agora lembrei-me imediatamente do que perguntam sempre porquê os mapas e, na verdade, eu, eu não sei muito bem explicar mas acredito que deve ter alguma coisa a ver com a minha mãe ser professora de Geografia <risos> não sabias? não <risos> a minha mãe é professora de geografia então eu sempre tive rodeada de mapas em casa quando era pequena tinha um mapa mundo gigante no meu quarto, ao lado da minha cama e, e lembro-me muito muito bem pá, quando nós éramos pequenas ainda não havia powerpoints e a minha mãe ainda tem isso guardado e um dia vou-lhe pedir que são imensos acetatos com os desenhos e tipo das falésias, as e, e ela fazia os desenhos todos à mão de mapas e de, sei lá, formações uh, terrestres e assim, planalto e montanhas. E, e eu, eu lembro-me de haver a desenhar essas coisas, então não sei, provavelmente há qualquer coisa que vem daí.
0: De certeza absoluta, sim.
1: E acho que também há um lado muito de, de arquivo e de meio interesse com engenharias e coisas assim, tipo desmontar coisas e perceber como é que as coisas se montam, não sei o que também vem do ah. meu pai. E porque eu também cresci na fábrica dele, que era de metal ou mecânica, então há assim uma parte mais sujinha, também, também gosto muito de metais e coisas assim, então acho que vem daí. Eu sei que há uma parte emocional no trabalho, obviamente, mas acho que também tem mais a ver com esse lado sonhador e poético, que as coisas muito científicas também podem ter.
0: Claro. sim não tem,
1: não tem tanto a ver com sentimentos e coisas assim,
0: Aproveito também o, a resposta a essa pergunta para, para te fazer outra que foi, há uns tempos nós falávamos sobre um, o, a necessidade das coisas terem de ter um conceito, ou seja, não poderem simplesmente ser, uhum. uh, sentes que isso é um struggle que tens ou como é que tu contornas isso e quando tens conversas com outras pessoas o que é que elas dizem, falam um pouco sobre isto porque eu tenho a certeza que muitas das pessoas que vão ouvir eh, ou pensam nisto ou às vezes até sentem que há que está incompleto porque não tem uma justificação um, qual, é o teu, qual é o teu insight nisto nesta questão eu,
1: eu acho que as coisas têm sempre um significado qualquer mesmo quando nós não as fazemos com essa intenção não é? mesmo eu às vezes há, há trabalhos que mesmo pensando neles há coisas que depois de eles serem acabados há coisas que me dizem ou há coisas que eu reflito sobre elas depois de eles estarem montados ou expostos e que se calhar até passa a gostar mais delas para falar do trabalho do que as que levaram propriamente ao trabalho acho, acho que conceitos há sempre agora não sei se há necessidade de de os termos sempre Não sei se é, não sei se percebeste o que eu quis dizer
0: Sim, sim, eu percebo ah, ah, Aí é mais a razão A razão para e não tanto o conceito por há, há
1: coisas que só fazem sentido Por causa da pesquisa que levou até eles E há coisas que para nós Só vão existir por causa de todo o trabalho Que houve antes Portanto é óbvio que elas têm um conceito Porque houve todo um processo para chegar até lá Há coisas que às vezes nós fazemos por intuição E só depois de as fazermos É que percebemos Agora Nesses casos é que eu acho que há pessoas que exigem que o trabalho tenha um conceito e por isso pensam o que é que me levou até aqui e pensam nisso tudo e eu acho que sou um bocado assim e há pessoas que, por isso, para, para quem isso não importa. Por exemplo, a Paula Rigo, já vi entrevistas dela e acho que é uma pessoa muito mais intuitiva nesse aspecto. Quando as pessoas me pedem para explicar o trabalho, acho que sou é chata porque eles começam a explicar o trabalho com o que é que me levou a fazer aquilo. E yeah, às vezes parece que se
0: calhar não importa nada. Tu, tu há bocado disseste uh, porque é que as, que as pessoas perguntam porquê os mapas. E quando te perguntam para explicar do teu trabalho, porque é que achas que não interessa tanto? ou porque ninguém ou, o, que é que, o que é que achas que as pessoas querem ouvir? Só, só por curiosidade.
1: Também depende das pessoas, mas sei lá, há pessoas que explicam, eu acho que não explico nada bem os meus trabalhos. Eu sei, há pessoas que se calhar querem ouvir uma explicação, não sei o quê, super refrescada. E sei lá, nas, primeira vez, nas primeiras vezes que me perguntavam sobre estes trabalhos que estou a fazer agora de pintura, eu explicava sempre que, que nunca mais pintei, desde que fiz um ano de pintura lá nas Belas Artes. E que de repente, quando fiz um trabalho lá no, no Open Studio, no primeiro que eu participei do Campanice, peguei num pincel e fiz, fiz aquela intervenção na parede. E foi aí que voltei a gostar de estar ali a fazer uma coisinha com o pincel de moral e não sei o que E eu tendo sempre a ir até aí para explicar que voltei a gostar de pegar um pincel para explicar porque é que fiz este trabalho. E se calhar, às vezes não era preciso não era todo preciso explicar isso mas isso para mim foi muito importante que eu explico sempre.
0: Eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que devias continuar a explicar. assim às vezes,
1: às vezes também acho que é porque tendo a achar que tenho que explicar porque é que voltei a pintar. Porque parece que estes trabalhos, apesar de fazerem ligação com coisas que eu já fazia por causa de serem mapas e estudos e cartografias, e isso já existia no meu trabalho, sinto necessidade de dar a satisfação do porquê mudar, porque o trabalho mudou muito.
0: Uh, e que, que hábitos criativos é que, é que mantens até, até hoje? já que te passaste de como acabaste de dizer de não pintar não pintar para voltar a pintar para redescobrir isso o que é que porque hábitos é que foste passando ao longo ao longo dos tempos
1: não, fui explorando outras coisas quando fui para a multimédia comecei a explorar muito de projeções na altura e, e comecei logo a explorar a questão do arquivo foi logo no, no primeiro ano e a questão do arquivo e da coleção e lá está a partir do arquivo a palavra mapear e cartografar e colecionar, começaram Exatamente. logo a aparecer, portanto foi, acho que foi por aí. E isso manteve-se até há muito... Quer dizer, ainda se mantém, não é? Eu, eu acho que sou um bocado Sim. hoarder. Plano, lá está, eu sou um bocado colecionadora. Mas desde pequena, olha lá está, anda aqui a conversar comigo em pequena.
0: É o que eu estou a dizer, Essa, esta frase é do Noah é... Eu li aqui, lia, uau, é mesmo exatamente isto. Na verdade não cresci quando a fazer
1: a mesma coisa. Fazer coleções de lápis e borrachas e agora faço coleções <risos> de objetos e pedras e usos.
0: Sabes que eu nunca fiz nenhuma coleção. Aliás, eu começava uma coleção e depois nunca acabava porque sempre me deu muita ansiedade não poder ter tudo de uma vez.
1: A beleza é ir colecionando aos poucos.
0: Pois eu não consigo, eu quero ter, eu, por mim se pudesse comprar uma coleção inteira logo, eu, eu comprava, só para poder ter tudo. Senão não, não me traz paz estar ter a colecionar e a esperar pelo próximo.
1: Não, eu, nesse aspecto não sou ansiosa. E também, por exemplo, fazia coleções, tinha boeca de de cromos.
0: Se pudesses partilhar connosco algumas descobertas de criações, ou livros, ou peças que tenham mexido ultimamente contigo, assim, um, um top 3 de coisas importantes...
1: Ok. Um, então vou dizer uma artista que eu descobri já há uns aninhos. Há uns aninhos, tipo três. Um, <risos> e que gosto muito, que é a Regina de Miguel. E ela tem um trabalho mesmo fixe uh, que relaciona ciência e arte e, e essas coisas que eu gosto de geologia e sei lá, vai, até, vai desde as bactérias até a geografia e a astronomia. É super.
0: Oh, que fiz. Eu não, eu não conheço, vou ver. Três livros,
1: porque sou a Marcela de Souza.
0: Um livro muito importante, não
1: foi tipo uma última descoberta, mas foi o projeto do livro azul. Encontrei-no encontrei alfa revista que, que fechou aqui no Porto, infelizmente. E pronto, foi na altura em que eu estava a escrever o meu mestrado, e foi pouco depois de, de ter descoberto o Póssito Azul, então este livro apareceu. E foi muito lindo. E, in fact, uh, o título da minha tese é o título do primeiro capítulo deste livro. Que é um exercício para tabular um fenómeno. Este livro que eu gosto muito, que é Drawing a Hypothesis, Figures of Thought, do Nicolaus Ganztirar tirar Não sei como é que é. <risos> Mas eu gosto que é Nicolaus Ganz-Terrar. Uh, este livro, Drawing a Hypothesis. E este aqui também é muito fixe, que foi a Leti que me trouxe, de Viena, que tem também grilhas e mapas e árvores e é muito lindo. Ultimamente não me tenho sentido muito inspirada assim com outras obras, tenho-me sentido mais inspirada com objetos que tenho vindo a descobrir, um, e ultimamente mais por causa do projeto Paralax, nós temos trabalhado no Instituto Geofísico, então tenho-me inspirado imenso falar com professoras e investigadoras que temos pedido para irem ter connosco e falar connosco sobre o espaço e sobre o que lá se faz e foi muito, muito difícil estudar sismologia, ultimamente uh, tive que pesquisar imenso sobre isso e conhecer o banco sísmico. É, foi muito difícil. Como é que chegaste até ao espaço? Bem, o, o projeto começou com uma vontade de, de unir as artes e investigação artística com espaços científicos. Então fizemos uma recolha de espaços e, obviamente, como eu estava mais ligada à astronomia, uh, comecei a pesquisar se existia um observatório astronómico ou coisas ligadas à astronomia, além do planetário.
0: Essa, essa união entre arte e ciência, fala um, um bocado como é que isso afeta o teu processo de trabalho, mais, mais aqui na prática do que na investigação
1: hum, na verdade eu acho que o que faço é fazer de conta que sou uma cientista e eu, eu vou confessar aqui uma coisa uh, a todo o público que é, eu genuinamente acho que um dos meus talentos é fazer imitações e uso, tenho usado isso muito seriamente para a minha, a minha prática artística Porque basicamente eu faço de conta que sou cientista E vou buscar... Como quando se faz uma, uma caricatura de alguém, não é? Vais buscar os pontos mais,
0: uhum.
1: mais salientes da pessoa Ou mais notórios, não é? Tipo a forma como ela fala, o sotaque, etc Para, para caricaturar a situação então é isso que eu faço, vou buscar os maneirismos e a forma de fazer e certos códigos e formas de falar e, e replico isso na arte, acho que é isso que eu faço, na verdade. Na verdade.
0: Eu concordo plenamente, <risos> eu acho que uma das melhores coisas desta área é que nós podemos ser quem nós quisermos. Podemos fingir Sim. que somos o que quisermos, é a melhor coisa.
1: Exato, e podemos mentir, que é uma e... coisa também muito importante no meu trabalho, é essa... <risos> É, é falar de qualquer coisa que é mentira relacionada com alguma coisa que é verdade, então já não sabes onde é que se é que... acaba a verdade Exato. e a mentira. Mas, como há qualquer coisa, basta, basta haver uma palavra que é verdade, mas mentira fora de contexto, as pessoas já acreditam naquilo que estás a dizer. Uhum. Então é engraçado. <risos> é o que eu faço. É, eu faço é mentir e imitar. É o que eu faço. <risos>
0: Uma forma perfeita de resumir O que nós fazemos, o nosso ofício Eu concordo plenamente, é, é também o que eu faço nós, nós já tínhamos falado Há uns tempos e, e também Um dos objetivos deste podcast é mesmo um, Desmistificar Noções erradas E que não são reais do, do que é o nosso ofício, do que é ser uma pessoa criativa E tu falaste-me que a coisa que mais te enervava era quando as pessoas acham Ou no geral também os artistas acham um pouco e acreditam um pouco nisso Que, é, que somos muito irresponsáveis e que somos <risos> um pouco uh, atrasados Estamos atrasados no tempo E fala-me como é que isso afeta... Uh, como é que isso tem afetado o teu percurso e como é que tu lutas contra isso? Porque eu sinto também que, hum, eu também sinto isso, concordo plenamente que isto é um estigma e que não é sequer é muito assim falado, porque depois há, um, há uma, uma espécie de faceta de desculpa, ou seja, já nos desculpam isso, uh, por isso fala-me como é que tipo, lutas contra isso, qual é a tua estratégia?
1: A minha estratégia é não ser atrasada nem irresponsável. É tão simples quanto isso, por isso é que eu odeio esse estigma, porque não sou aquela questão de deixarem sempre que nós fomos assim de cabeça no ar e é tudo assim uma pincelada e outra e não sei o quê. Tipo, hoje em dia a arte é tão mais abrangente do que uma pinceladazinha, não sei o quê, fluido, ai, não sei o quê.
0: E como é que tu lidas com a inevitabilidade de, desta área? Uh, só porque eu sei que já tens algumas posições que são fixas neste momento e como é que lidas com, com isso? Acho que é uma constante... Isso é tipo, a inevitabilidade, pronto, é na vida no geral mas nesta área é um pouco mais de uma presença constante tipo o elephant in the room, digo eu.
1: Então, como é que eu lido com isso? Um, isso causa imensa ansiedade a toda a gente, obviamente. Um, e alguma angústia, às uhum. vezes. Uh, acho que isso é normal. Até porque às vezes vejo pessoas que, que, cujo percurso é muito mais rápido. Não sei, porque conhecem as pessoas certas ou fazem as coisas na hora H. Então às vezes isso causa-te alguma angústia não chegares, aquilo que eu dizia uhum. antes não, não chegares a alcançar algumas coisas na vida tão rápido isso também faz parte um, dessa ansiedade e depois já estou do lado de não ser uma coisa muito fixa não teres um salário, não tens uma empresa das novas às cinco, mas eu acho que também não me dava bem mas tenho que agradecer muito aos meus papás que ainda me ajudam pois. porque sim Senão, acho que não conseguia Não conseguia fazer o que
0: faço Como faço hoje Eu, eu, eu percebi-me até tarde Que Esse era o foco de Dos problemas que eu estava a ter Quando quando terminei o curso Que tudo se resumia à inevitabilidade das coisas Eu nem sei como é que cheguei aí Simplesmente um dia, provavelmente lembrei-me que, que se calhar era isso, era o não saber O que é que ia acontecer, que me estava a deixar ansiosa E... O que é facto é que nós não podemos controlar o que vai acontecer. <risos> Porque estamos a viver agora, neste momento, em que estão a ouvir isto, é o que está a acontecer. E depois foi mais ou menos o, a perceber-me que a minha realidade é criada por mim, eu é, que, eu é que a comando. Por isso, acho que este é o melhor conselho para estes casos. Uh, falando nessa questão do feedback, mesmo como estava a dizer, o feedback de pessoas que podem não... Não ser criativas on a daily basis. Um, como é que tu lidas com o feedback agora que ainda por cima trabalhas num estúdio, com outras pessoas? Uh, a quem é que tu pedes feedback? Como é, que, como é que crias um diálogo entre as tuas peças? Ou como é que vês esse diálogo? Se vais à procura do diálogo, se tens já... fala um pouco como é, que, como é que tu fazes isso, como é que lidas com isso. Ora bem... Um...
1: Eu não lido muito bem com... Fico muito nervosa com feedback. Fico muito nervosa com saber o que é que as pessoas acham. E, portanto, normalmente nem pergunto. Às, às vezes penso que prefiro nem saber. Mas depois, é, fico muito naquela onda das namoradas que dizem que não que não querem saber. Mas depois ficam à espera que as pessoas digam. Claro. Portanto, depois quando as pessoas não dizem nada, eu fico triste. Mas também não pergunto. Portanto, é um bocado nessa onda da depressão. Mas porquê
0: é que... O que é que tu achas que se calhar porque há... é que tu achas que foges a isso? que é que, há... que, é que... que, é que achas que há esse medo? Porque um... eu sou
1: um bocado insegura com as coisas que faço, então acho sempre que se perguntar, as pessoas acham que têm de dizer uma certa coisa para corresponder àquilo que eu quero ouvir, ou também tenho medo de ouvir que não gostam. Não sei, eu acho que ligo demasiado aquilo que as pessoas pensam, não sei.
0: Mas. Não, eu, eu tenho a certeza absoluta que imensa gente que vai ouvir o, o episódio vai rever-se na tua, na tua posição eu acho que isso é uma constante na vida de muita gente eu acho que toda a gente tem as suas inseguranças, obviamente mas não, nessa forma de lidar com o feedback muitas vezes é um pouco ver e este é o meu conselho, muitas vezes é um pouco ver de onde é que vem o feedback e a quem é que estamos a perguntar, principalmente quando estamos fora da sala de aula, isto é particularmente para pessoas que trabalham em estúdios ou que trabalham sozinhas um, eu, 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 eu tenho um pouco de struggle porque eu já tenho umas, as pessoas a quem costumo perguntar e que já estão habituadas a ver o meu trabalho e que já têm uma espécie de background e são essas eu recorro sempre a essas pessoas e a Carolina por acaso é uma das pessoas incluídas na, na minha lista e um, e eu aproveito as exposições e as galerias e o que possa haver, e mesmo este podcast, para ver que tipo de relação em com pessoas que não conhecem o meu trabalho. O nosso em específico, um, por ser uma coisa que, lá está, é, um, é emocional e é a nossa história e é o nosso fórum uh, psicológico muito envolvido, é um pouco o nosso ego também e que é um pouco projetado e eu acho que é importante também cortar a relação entre isso e ter um bocadinho de sentido de humor, um bocadinho muito de sentido de humor. Eu acho que sim, a necessidade que,
1: as... que dá aprovação, mas não é, não acho que não seja, acho que sou um bocado consciente de que o meu trabalho não não é tão ligado ao, ao
0: que eu sou, acho que consigo separar as duas coisas. Mas quando eu estava a referir-me ao trabalho ser uma parte de ti é precisamente esse brilho que tu pões que não vejo correspondido a esse, esse, esse brilho e esse. Não tens de te rever emocionalmente com o trabalho, mas o facto de, tias, de, de o teres feito e de teres estabelecido essa relação com o trabalho já. Pronto, já, é uma... já, já te revejo nele, de certa forma. E é isso que eu também quero. É isso que é um claro trabalho, sim dar unwanted feedback, porque também existe unwanted feedback. <risos> muito uma conselho ver primeiro ver de onde é que vem esse feedback e de que posição é que essa pessoa está a falar. Porque essa pessoa pode genuinamente acreditar a ter uma conversa com o vosso trabalho E porque vocês estão um pouco às vezes até fechados Essa conversa deixa de haver E até podia ser interessante Eu queria terminar este episódio com uma pergunta O que é que dirias a uma pequena Carolina Que estivesse a ouvir este episódio E que tivesse ouvido a tua conversa Que conselho é que lhe darias?
1: Hum, o, conselho, o conselho que eu dava Era para não Vou, vou parecer uma mãe Neste momento mas é para não ter pressa de chegar às coisas e de alcançar algumas coisas que se querem muito na vida. Claro que temos que trabalhar muito para elas, mas isto foi um conselho que também a minha professor e orientadora me deu. Mas especialmente para nós artistas, acho que há uma altura em que nós queremos muito uh, ter uma galeria, ou expor em certo sítio, ou, ou um, alcançar um... Por exemplo, quando se quer fazer um certo trabalho queremos que as coisas fiquem perfeitas mas essas coisas não acontecem assim tão rápido às vezes e acho que é bom termos a noção de que fazer as coisas com calma ou ter mais tempo para que elas evoluam e cresçam com o trabalho, é bom. E pronto, se calhar vou, vou também ser mais específica porque quando, quando o meu professor me deu este conselho ele basicamente disse-me não procure já tanto protagonismo Ou coisas onde vão pessoas Tão importantes Ou com um sentimento tão crítico De uma coisa acabada E, e mais bem pensada Porque tu também tens que ter o teu tempo de errar uhum. e, e de fazer o teu trabalho crescer Portanto tu vai com calma E expõe em sítios mais pequeninos um, Não tenhas medo Ou falta de paciência Com tu montares o teu próprio trabalho Num sítio onde não tens ajudas porque isso também faz parte e também faz com que tu possas errar e estar mais à vontade.
0: Uhum. Basicamente é este o meu conselho. Não tenha medo de se espalhar à grande. Este conselho é mesmo muito valioso, mesmo. Um, Dano, queria agradecer-te, Carolina, por teres uh, estado aqui à conversa comigo. Uh, Obrigada, eu. E, e queria agradecer-vos a vocês por terem estado connosco a ouvir. Uh, espero que continuem aí desse lado e vemos nos no próximo episódio. Obrigado.
1: Um, eu acho que tenho que fazer uma piada eu não consigo falar
0: a sério vou pensar melhor sobre isto